0: Hej och välkomna till bildningspodden. Magnus Brämer heter jag och idag ska vi prata om antiken. Med mig i studion finns Ida Östenberg och Lovisa Bränstedt. Varmt välkomna hit.
1: Tack så mycket. Tack
0: så mycket. Ni får börja med att säga
1: några ord om er själva.
2: Jag heter Lovisa Bränstedt och jag arbetar som forskare i antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet.
1: Mm. Och jag heter Ida Östenberg och är professor i antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet.
0: Väldigt lämpad att prata om antiken med andra ord. Men vi ska försöka sammanfatta antiken på en timme idag. Är det, är det ens möjligt? Hur känner ni inför det? Har ni ångest eller är ni peppade?
2: Jag är ju alltid peppad på antiken. Och det är ganska skönt att vi ska prata om antiken så brett. För vi kommer ju inte kunna säga allting på en timme. Och det kan vara lite befriande också.
0: Det både går och inte går.
1: Precis. Om det hade gått så hade vi ju inte haft vårt universitetsämne. Och det hade ju varit synd. <laughs>
0: Men då får du, då får du det uppdraget, Ida, att börja med en snabb version. Om du ska definiera antiken på en minut då, hur skulle det låta?
1: Jag skulle först säga, som forskare gör, det beror på. Och sen skulle jag säga att... Den vanligaste bilden av antiken är, är ändå ett väldigt brett geografiskt och kronologiskt ämne som kan sägas ha tagit sin början vid 3000 före Kristus ungefär och då vid olika floder, alltså det här som heter flodkulturer där vi i första hand brukar inkludera det mesopotamska och det egyptiska i det som studeras inom antikämnet. Sen så studeras ofta, eller man tänker på antiken som ett antal östriga kungadömen, så som perserna inte minst. Efter det så kommer vi in på det som brukar kallas för den klassiska antiken. Och då har vi förresten också redan passerat bronsålderns minoiska och mykenska kulturer. Men ungefär från 700 så dyker då upp nästan från intet Homeros- Skrifter, jag kallar det homeroskrifter skrifter här nu, för enkelhetens skull, som följs då av en period i den grekiska historien som mycket formas av att grekerna slår tillbaka den persiska invasionen i början på 400-talet. Och sen har vi 400-talets Aten som kanske är det som mest förknippas, om någon säger antiken så tänker de flesta, 400-talets Aten tror jag. Mm. De så gamla grekerna. De gamla grekerna, det är verkligen de gamla grekerna. Och de är ännu mer gamla än alla andra i andra tidsperioder oavsett om de kommer tidigare eller efter. Mm. Eh, den här klassiska grekiska perioden med paternanskulturer, tragöder, perikles och så vidare Följdes av Alexander den Store. Mm. Som grundar, som erövrar en stor del av världen. Eh, och i hans efterföljd så grundas det hellenistiska kungardömen. Eh, parallellt med det så uppstår Rom ur en liten håla vid ett vadställe vid floden Tiben. Och lyckas från denna lilla håla så småningom och ganska fort ändå expanderat och över hela Italien erövra öarna i Medelhavet och så småningom också just detta hellenistiska kungadömen. Mm. Där man till slut och till och med slår Egypten och Kleopatra 31 före Kristus. Rom är först ett kungadöme men kungarna försvinner. Då bildas 509 republik som efter att Cesar mördats och att Octavianus har tagit makten formeras till en, ett kejsardöme som är en monarki men låtsas vara en republik. Och det, den börjar med augustus. Och sen pågår den romerska kejsartiden med en mycket, mycket stor militär expansion. Som eh, gör att romarriket är som störst i början på hundratalet efter Kristus och därefter så följer en väldigt lång period till när det man brukar kalla för västromsfall mm.
0: 400 år n- efter Kristus nu sammanfattar du faktiskt hela antiken ja men det tog två minuter, det är mycket dåligt <laughs> istället för att bara kanske definiera den men det var, har du, tyckte du att hon glömde någonting Luisa?
2: inte med tänker på att det tog två minuter jag satt och tänkte på det, vart du skulle börja vart du skulle sluta, för mm. det är ju alltid en fråga när det gäller antiken att när är antiken egentligen? Vad menar vi med antiken och vilka områden menar vi när vi pratar om antiken? För det har ju inte alltid varit Mesopotamien till exempel.
1: Absolut inte och jag kommer ju faktiskt inte ända fram till slutet. Nej, var det inte klart? <laughs> för att västrum faller och sen tar ju östrum fortsätter ju ytterligare tusen år och det tenderar ju att glömma bort. Det blir bysans fram till 1453. Och vissa skulle ju säga att Rom finns fortfarande kvar. Eftersom vi är så inbäddade i idéer och uh, symboler och mm. begrepp och ord. Och men, men
0: den första sak som är viktigt att säga kanske är att man pratar om antiken så, 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 så pratar man både om grekerna och romarna. Mm.
1: Absolut. Det är, det är en definitionsfråga men för de flesta mm. så är det Grekland och Rom och det är också mm. det som vi specialiserade på i vårt ämne.
0: Just det. Och, och när blir... Antiken ett begrepp och den klassiska antiken, eller klassiska kulturen, som man ibland säger också. Kan du säga något om det,
1: Lisa?
2: Ja, det som nu Ida Red gjorde för är en jättelång tidsperiod. Och det som man ibland tenderar att glömma är att människor som levde under det vi kallar för antiken också hade sin historia. Romarna kallar den egyptiska kulturen för antik. Till exempel, det är en sån lång tidsrymd. Men om man tänker vårt motsvarande antikbegrepp dyker upp kanske på allvar under renässansen på 1400-talet. och Då är det framförallt de skriftliga källorna man utgår ifrån. Antiken börjar med Homeros- på 700-talet med Iliaden och Odyssén- går fram till västeromsfall skulle man kunna säga. Men sen på 1700- och 1800-talet- när arkeologin växer fram som vetenskap- och vi har de arkeologiska upptäckterna- medelhavsområdet, då blir antiken plötsligt större. Då kommer den nigeriska bronsåldern in- till exempel på Kreta och och fastlandets Grekland- men kanske också Egypten, Mesopotamien. Men här någonstans börjar det som forskare bli svårt- det ställer ju vissa krav att kunna forska om Grekland till exempel, klassisk grekiska exempelvis. Ska du hålla på med Egypten behöver du kunna hieroglyfer och ska du hålla på med bronshåll på Kreta behöver du ha helt andra arkeologiska kunskaper. Så här någonstans börjar antikens delas upp igen. Egyptologi blir ett eget ämne till exempel och det ämne som du och jag kommer från Ida, antikens kultur och samhällsliv. Även om det är ett brett ämne så kan vi se att vårt huvudsakliga fokus
1: ligger på Grekland och Rom. En viktig sak också som jag tror man ska lägga till när man pratar om sådana när grundades, när kom begreppet och den klassiska antiken det är ju att under antiken visste man ju inte att man levde under antiken men under medeltiden visste man ju absolut inte att man levde under medeltiden för det är ju ett ganska nedvärderande begrepp så att när vi kommer fram till 1300-talet så är det ju Petrarca som och de andra humanisterna som ser sig omkring och inser att han levde i den sämsta av tider (laughs) under de mörka århundradena och vill och uppmuntrar till att det ska bli en renaissance där man återgår till de stora. Och där skapas ju det här glappet i historien som kallas för tiden däremellan. Mm. Eh, och det används ju än idag när vi pratar om liksom, det medeltida Eh, kulturer, alltså när man ser ner på några som inte har kommit lika långt till exempel. Mm,
0: Medeltida krigsföringar. Exakt. Så. Mm, just det. Men, men, men är det också där, är det uppvaktandet någonstans som någon tank som just antiken börjar utkristallisera sig som tiden före det här stora mörkretsen? Ja,
1: precis. Det är mm. så det är. Och då börjar ju de här renässanshumanisterna att söka upp antiken. Mm. För att den finns ju inte tillgänglig hur som helst utan vad man måste göra det är att rida runt och till alla kloster i hela Italien för att samla ihop olika former av texter som är avskrifter av antik text. Så att det är ju ändå osäkert fram till det så vet man ju inte väldigt långt efter det också så vet man ju inte exakt vad det är för källor vi har kvar. Utan det är ju någonting som man börjar göra aktivt då för att man också idealiserar det antika
0: men det är också något som man fortfarande återvänder till, alltså bara det här uttrycket de gamla grekerna. Liksom. Civilisationens vagga och så vidare. Var, var, varför är det så att vi återvänder just till den tiden? Nu som ni talar om så, så finns det ju en hel del saker före också.
2: Har det inte också med att göra det som du säger: i det att antiken försvann och återupptäcktes? Det finns en italiensk antikforskare och humanist som heter Salvatore Settis och han har lyft fram just det här att det är både kontinuitet och diskontinuitet när det gäller antiken. Om vi tar inka och stekkulturerna till exempel så följer de ju väldigt abrupt och vände vi oss österut mot den kinesiska kulturen så har den ju pågått ganska kontinuerligt men antiken försvann ju så att säga från vårt medvetande under en lång period och återupptäcktes. Samtidigt så har vi ju väldigt mycket kvar från antiken idag så att det finns de växelverkan här i att vi kan hela tiden återupptäcka antiken och ställa den mot vår världsbild, hur vi har den nu. Vi stöter den på något sätt mot vår verklighet. Vad är antiken? Känner vi igen och sympatiserar med? Och vad, vad vill vi ta avstånd från? Så vi återvänder ju i alla fall den västerländska historien och kulturen hela tiden till
1: antiken. Ja, och det är ju också det här idealiserandet som också fortfarande finns kvar. Alltså idag så befinner vi oss i någon sån här dubbeltidsålder där vi både lever kvar i det idealiserande, men också befinner oss i ett anti- idealiserande i moderniteten där det gamla inte längre menas ha någon funktion när nutiden som ska producera ett modernt samhälle och så vidare. Men när vi ser på exempelvis det som hände för eh, två år sedan, eh, kanske när, eh, när Skolverket ville då lägga ner eh, um, historieämnets antik del för, för grundskolan och det ramaskrik som blev då. Och samman när en socialdemokratisk regering tidigare hade försökt att stänga Medelhavsinstituten i Roma och Aten och Istanbul. När det också mobiliserades människor som verkligen, alltså ur alla samhällsklasser och politiska ideologier som tyckte att detta var befängt. Vad intressant med det tycker du? Ja, jag tycker det är intressant med det att det finns hos Vi är uppfostrade med en idé om att antiken ändå har betydelse, att den är viktig för vår uppfostran, för vår bildning, för kontinuitet och att kulturen skulle förlora någonting på att inte de här Alltså kunskap, kunskapen om de här äldre samhällena fortfarande fanns. Men det är å andra sidan står ju väldigt starkt i kontrast till den diskussionen som vanligtvis förs som handlar egentligen om att lägga ner så många utbildningar eh, som möjligt inom humaniora och strypa möjligheterna att studera de här ämnena och så vidare. Så att det, det finns en dubbelhet tror jag i moderniteten där som... Så man, man älskar det men, och man skulle egentligen ha velat bli arkeolog. Men, som det är så underbar historia Men samtidigt, nej, det är mossigt och det är elitistiskt och det är det också.
0: Men, men finns det inte också en att man ger eh, antiken som föreställning en nästan lite för stor betydelse det kanske ligger där idealiserande du pratar om att just ja. att de gamla grekerna och de gamla grekerna är de man återvänder till ja men det
1: är, alltså, då måste man verkligen komma ihåg det här att när vi pratar om arvet efter antiken så pratar vi inte enbart om den här tidsperioden som man skulle kunna snäva in till 700 före till 400 efter Kristus, utan vi pratar om alla dessa tidsåldrar som därefter har befunnit sig i samtal med antika författare och materiell kultur och gjort andra saker som som en reception av det antika och därigenom också skapat andra berättelser som Dante eller ta James Joyce eller vad det nu än är så finns det ju pågår det ju en ständig konversation mellan det vi gör och det man gjorde antiken och det alla andra mellan oss har gjort med det antika.
0: Det är inte bara ett återvända, utan det är också Nej. ett uppdaterande ett kontinuerligt hela tiden. Det,
1: jag ser det som ett kontinuerligt samtal, det är ju därför vi fortfarande kan gå på teatern och se alltså inte bara med det gäller antiken i exakt den version som eh, såfoklässe Frippides föreställde sig och skrev utan det är då omgjort till att passa och säga någonting exakt för vår tid. Mm-hmm. Och, och detta det som sagt det är en kärja som skulle brytas det är inte bara alltså antiken är ingen relik och det kan jag ibland känna att det här wurmen för det antika kan ibland i de här försvaret för antiken just bli en Alltså, ett, något dött mm. som det ska vara exakt så som vi har lärt oss och som Platon sa.
2: Det som också gör antiken så intressant tycker jag som forskningsobjekt är att det är den första epok vi kan fullt ut studera både arkeologiskt och historiskt. Vi har både skriftliga och materiella källor och det är också en epok som vi kan studera både fram till dess slut och sen hela vägen fram till idag. Så det är ju inte bara att vi som idag säger att vi tittar på vad som hände i Grekland eller Rom utan vi tittar ju sen på hur har man använt och diskuterat antiken ända till idag så att vi kan ju nå, nå vägs ände på något sätt med antiken eller i alla fall fram till vår egen samtid med antiken.
0: Vil- vilka är de missuppfattningar eller myter om antiken som ni absolut tröttast på?
2: Om jag får säga en sån mening bara det finns, det finns många mm. eh, en sån mening är kvinnor var inte medborgare den är jag väldigt trött på. Eh, Apropå demokrati begreppet och, och fria män och så vidare. Precis, mm, okay. det beror ju på vad vi lägger i begreppet medborgare också. Den är jag trött
0: på. Vad, vad brukar du säga då?
2: Om vi tar det i Rom till exempel, eh, då är det vanligt så, men det var bara fria män som var medborgare. Och det är bara fria män som får rösta, men medborgarskapet var utsträckt även till alla fria kvinnor med ett antal juridiska Eh, skyldigheter och rättigheter. Mm. Så det är en sån som man också kan få höra även vad ska man säga, professionella sammanhang mm. som kan göra en tröttande. Sen kan man ju höra saker i lite mer, vad ska man säga, populära sammanhang, gjorde Caligula verkligen sin häst till senator, det är en sån men, men det är ju ingen, ingen på en vetenskaplig konferens som skulle ställa den frågan så att säga.
0: Har du svar på den också?
2: Det tråkiga svaret är ju att vi inte vet och högst troligen inte, det intressanta svaret tycker jag är, vad visar den här historien, den här blottlägger ju någonting mm. eh, en, Det kanske vi kan återkomma till Ja, absolut mm.
0: Men fler, fler eh, har du någon mer sån där eh, missuppfattning?
2: Allt som har med romsfall att göra det är mm. ju mycket missuppfattningar också. Fol- alla folkvandringar och attackerande stammar och bli i avloppsvattnet och allting sånt. Det är ju en, en, någonting som ofta som återkommer också.
1: Ofta är det ju folk som, som ifrågasätter att man studerar antiken skulle jag säga. Att man får frågan, har ni inte hittat allt än? <laughs> och då... Vad svarar du då? då? att vetenskap är ett pågående samtal men annars skulle jag säga att jag tycker att det är intressant när jag har hållit föredrag för lite yngre personer och då menar jag gymnasium och tidig universitetsutbildning att man ofta blir väldigt, väldigt förvånad över att skulpturer var bemålade och att det på något sätt gör att bilden av antiken framträder på ett annat sätt. Mm. Och jag har fått för mig att alla vet det. <laughs> eh, men för att det är ju någonting också som man inte bara har talat om alldeles nyligen utan vi har ju målningar från Almatadema till exempel, 1800-talsmålare som är en som visar hur partidant den blivit invigdes. Och där står då Phidias skulptören med Pericles och Aspasia, de ledande i Aten, och visar upp mm. allt detta. Färglat, alla reliefer i liksom ganska starka färger. Så att det är inte någonting som vi, har, vi moderna eh, forskare har kommit på nyligen.
0: Nej, men på lite så här klassicism och, och 1600-tal 1600- så, så trodde det. man det lite grann.
1: Ja, trodde man det och, framf- och framförallt så vad vill man ju i sin omgivning ha den återskapade antiken så som man föreställde den. Mm. Och så som man vill att den skulle vara. Mm. För att det här med vita är ju egentligen inte bara färg utan det är det finns ju andra konnotationer kring det här som har med renhet att göra. Eller så, och det finns också rekonstruktioner som är otroligt kraftfulla i färgerna. Där man bara tänker att det ser ut som en smurf. <laughs> <eller något. laughs> och en smurf kan ju inte vara ideal, en idealbild för ett samhälle. Så därför går ju inte de bilderna riktigt samman med vår idé av hur antiken ska se ut.
0: Mm. Ja, vi börjar ringa in antiken och uppfattningen av antiken. Jag tänker också att vi ska försöka blåsa på lite med ännu lite mer sen nödvändig kunskap om antiken. Om en student kom fram till er och sa att han eh, vill ägna hela sommaren åt att läsa det mest väsentliga som skrevs under antiken och ungefär så mycket som är rimligt att läsa på en sommar. Eh, hur skulle ni utforma den här litteraturlistan? Lovisa, du får börja.
2: Man måste ju läsa Iliad Nordicén. Och sen hänga på Vegilius Aeneiden. Där har man ganska mycket att göra en sommar.
0: Homeros har vi pratat om, men kan du inte säga något mer om, om Vegilius och varför han måste med?
2: Vegilius skriver Aeneiden återigen i dialog med Homeros. Det är ju ett stickspår men det är också det som jag tycker gör antiken spännande som epok, att man också refererar tillbaka till antiken. Rom refererar tillbaka eller står i dialog med Grekland och det är ju Vegilius när han skriver sitt epos om hjälten från Troja, Aeneas som eh, flyr från ett brinnande Troja för att uppfylla sitt öde och grundar rum Och det är ju Extremt slurslagen berättelse, han möter drottning Dido i om de blir handlöst förälskade men Aineas vet vad som är hans öde. Så han lämnar Dido bakom sig i Kartago, hon väljer att begå självmord genom att störta sig på ett svärd. Här finns också en blinkning till Cleopatra till exempel, en annan drottning i Nordafrika. Men till skillnad från Cesar och Marcus Antonius som stannade i Egypten så väljer Aineas att röra sig mot Italien en blinkning till kommande kejsar Augustus. Men det som också gör där här tycker jag till ett så fantastiskt verk det är att det inte bara är propaganda. Hade det bara varit det så hade det inte varit lika gripande som det är. Så att jag tycker att man ska läsa Vergilius. Men mm. sen så tänker jag att i sommar och det är lite härligt och man är nyfiken på antiken så då ska man kanske läsa lite poesi också. Sappho, Catullus, kanske lite Ovidius.
0: lite mm. mm. epik och, 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 och lite poesi. Vad vad vill du lägga till listan i den?
1: Jag hade nog utgått från personen och hur ung den personen var och vilka intressen den hade. Men jag hade för en ung person absolut sagt börja med Sappho och Catullus. Mm. Eh, och sen hade jag sagt, du måste läsa några grekiska dramer, annars kan du tyvärr inte vara en fullvärdig människa.
0: <laughs> lite, lite tragedier och lite komedier kanske. Ja,
1: och jag skulle säga att, att, till personen att börja med Antigone. Mm. Så får kläsa antigorna. Varför då? Därför att det är den bästa pjäs som någonsin har skrivits. Och den eh, utan att skriva någon på näsan så ställer den frågor till varje tid och varje människa vad som är rätt och vad som är fel. Mm. Och det är en fråga som vi aldrig kan komma undan.
0: Om du skulle dra handlingen faller det?
1: <laughs> vi befinner oss i Kungahuset Tebe. Det är flera. Alltså de antika dramorna Drar antagligen, antingen sina stories från Trojanska kriget eller från Kungahus. Och just Tebe, där fanns både Oidipus och Antigone. Och det finns ju flera pjäser som handlar om dem. Antigone är dotter till eh, Oidipus som har blivit själv, stuckit ut sina ögon och inte längre finns där. Eh, och morbror den Creon, eh, härskar. Och hon är tillsagd att inte få, att hon får inte lov att begrava den ena brodens lik. Det, här, det finns en förbannelse förstås över hela den här familjen. Det förstår man redan Mojdepus. Men där finns två bröder, där en bror har stridit för Tebe och en emot Tebe. Och det är då den här förrädaren, brodern, som har som gått emot staden som inte får begravas. Och hon slits då mellan rätt och fel, gudarnas rätt. Alltså det är hennes plikt att begrava kroppen av brodern. Och statens lag, den som Kreon själv har uttalat, du får inte lov att göra detta. Hon väljer då att gå emot Kreon, eh, begrava brodern, tar sitt straff, blir avrättad, dödad eller rättare sagt hon blir instängd i en grotta och tar sitt eget liv mm. men det innebär också en katastrof inte minst för härskaren för att den här pjäsen handlar också om dåligt ledarskap mm. ehm, i Aten tyckte man att, att man skulle styras som en demokrati TB är en motståndsstat och ehm, har länge varit så att det f- passar ganska bra att låta sådana här <laughs> berättelser om dåliga <laughs> statsstyren utspela sig där mm. Men Creons är egentligen den egentliga tragedin. Eftersom han, i och med att han har gjort det här felet, han har begått fel som inte har lyssnat till människor i Tebe och inte lyssnat till sin egen röst. Han har, inte, han har varit en tyrann i den egna staden, bestämt själv. Var på människor i hans omgivning, hans son och hans fru också, tar livet av sig. Så det, det är fullkomlig strategi, äh, <laughs> det är mycket tragedi. Men, men mm. det är frågan som är det intressanta. Mm. Vad ska Antigone göra? Mm.
0: Ni som är historiker, det här är väl också eh, kanske rent av en födelse för historievetenskapen. Historie... Historiker det finns många framträdande. Vilka skulle ni vilja lägga med där?
1: Alltså historieskrivningens fader får ju vara med då. <laughs> Ibland säger man ju att det är historieskrivningens lögnare, <laughs> Men okay. det tycker jag är lite taskigt mot herr oss för att han är en fantastisk berättare. Och den första egentligen som skapar ett helt historiskt verk där han ska förklara Perserikets uppkomst, andra rikens eh, traditioner och kulturer och varför Grekland och Persien hamnar i, i krig och varför Grekland vinner.
0: Luisa, Har du någon annan favorit?
2: Om vi tar Herodotus givet från Grekland och, och absolut med på läslistan. Jag tycker att han inte är så tung att läsa. Även om man inte är så van vid att läsa antiktext så, så kan man verkligen rekommendera att läsa Herodotus. Mm. Och för Rom, Livius för Roms äldsta historia framåt. Och sen skulle jag säga Tacitus för den tidiga tiden. Men när vi pratar... Varför då? Livius för att vi vet så pass lite historiskt om Roms äldsta tid. Och Livius skriver ju långt senare. Han skriver vid tiden för Kristi födelse ungefär. Men det är den skildring vi har av det äldsta Rom. Och också någonting som blir viktigare i senare tiders Rom. Apropå antikens egen historieskrivning. Och Tacitus för hans ganska dystopiska och ganska fantastiska skildring av kejsartidens rum där han ganska sällan själv säger vad han tycker men man förstår det väldigt väl ändå, det är mycket olika viskningar, det sägs att den här personen gjorde så det är en väldigt komprimerad latinsk prosa, men
1: det är väldigt många mord i den tidiga kejsarfamiljen kan man väl säga, det är det också
0: <laughs> då är det ännu än så länge ingen filosofi på den här läslistan är, det som, är det antika
1: är <laughs> som kanske... jag, hade, jag hade tänkt stoppa in Cesar och så brev det inte heller filosofi men där får man ju verkligen som liksom, någon slags direkt historia från en, äh, republikens fall men, men okej okay, ja. Platon, okay, Platon. Mm. <laughs> man behöver läsa Platon och jag tycker faktiskt att man skulle kunna om det är en student som kommer och inte har läst tidigare så tycker jag att den personen ska börja med äh, Försvarstalet Sokrates Försvarstal mm. för det är kort och det är ganska lättsamt Och det är fruktansvärt roligt. För man fattar verkligen varför Atenarna ville ha ihjäl Man är så, så retsam. Alltså spelar upp hela det här. Och i Platons förstås då version spelas allting upp så som vore det ett drama faktiskt.
0: Filosofin kanske kan bli för, för nästa sommar för den här studenten. Det är också någonting som vi har pratat eh, ganska mycket om i bildningspoddens historia. Man kan gå in på anekdot.se och eh, söka på flera av de här namnen som ni har nämnt. Man kan också eh, klicka för ett litet filter på antiken så kan man höra mer om filosofi, dramatik och poesi. Men någonting vi har pratat ganska lite om det är det här du var inne på ganska tidigt, Louisa, eh, Antikens makthavare. Och de eventuellt galna en av Där finns det ju en spännande paradox på något sätt i bilden av antiken som demokratins och republikens vagga och samtidigt de här bilderna. Hur, 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 hur hänger det där ihop?
2: Nej, det är helt rätt. Det är en spännande paradox att vi lyfter fram den atenska demokratin, som du säger, demokratins vagga i Grekland eller den romerska republiken som ju har givit oss Både inspiration till, till dagens statsskick men också alla ord vi använder oss av. Allt från, från senat till exempel eller till själva ordet republik till latinska res publica, det allmänna. Så vi har ju å ena sidan den delen av antiken. Och sen så har vi den här som folk också ofta då tror sig kunna ganska mycket om. De galna kejsarna. Och varför var de så himla galna? Var de ens det? Det eh, är ju en intressant fråga. Då ska man ju ha med sig att det vi vet om kejsarna, den här typen av anekdoter som Caligulas och hans häst till exempel eller Nero som spelar på lyra medan rom brinner, det har vi från de romerska antika författarna som skildrar detta. Och det är personen som rör sig i kejsarmaktens närhet som delvis kanske känner sig förfördelade av det nya statsskicket. Att, som Ida sa inledningsvis att det är en monarki egentligen men det är en monarki som ska låtsas vara en republik, det är någon slags republikansk skimär som ska upprätthållas. Och i det så är det ju personer som förlorar det inflytande som man tidigare hade haft. Och de här berättelserna om galna kejsarna blottlägger ju delvis det. Vad är det att vara senator om det går ett rykt om att Caligula kunde göra sin häst till senator? <laughs> om kejsaren nu ska vara den främsta av jämlikar, vad säger det då att Caligula sägs ha klätt ut sig till djupet där alltså man, man blottar ju den här republikanska fejken att det inte är en republik längre
0: Men är det, är det lite samtida lögnaktiga historiker vi har att skylla den här bilden på delvis?
2: Delvis klart det sker ju absolut att, att maktförskjutning eh, i Rom är ju inte längre en republik på det sättet utan det är ju en person som härskar eh, i vissa fall en familj som sitter på den samlade makten. Sen är väl frågan hur mycket detta rör staden Rom och hur mycket det rör vid den här tiden jättestora romerska imperiet mm. spelar det någon roll för någon i nuvarande Mindrasien eller i nuvarande Frankrike var kejsaren höll på med Rom det är ju en annan fråga det kan ju till och med ha varit så att ska man säga, tryggheten och lugnet i det romerska imperiet från augustus och under hundratalet var kanske större eller var större än under senrepubliken men på bekostnad av inflytande det är ju Ytterligare en sån sak man kan se under antiken och se ja, genom historien att vid orostider så kanske man väljer att söka sig närmare en starkare ledare på bekostnad av sitt inflytande. Så det är en fråga också vart i Rom och vart i imperiet vi befinner oss.
1: Ja, nej, Jag tycker att, att Lovisa svarade på detta alldeles utmärkt mm. för att det är ju väldigt viktigt att konstatera att alltså, det finns ju vissa kejsare som framstår som goda. Den går i Augustus, han var ju den blodigaste av dem alla. Men han lyckades skapa ett system där dels han rensade sin ungdom ut de som kunde ha varit hans motståndare. Och dels skapar lojalitet kring nya grupper och kring sin person. Och det gör att han har ett gott förhållande hyfsat då, till, de and- till senatorerna under sin livstid. Och de som skriver historiska verk i Rom, det är senatorerna själva. Så har man levt under en kejsar som har begränsat senatorernas egen makt så lär den kejsaren komma ut som... Både grym, dålig och kanske galen i sprättelser. Medan Augustus lyckas under 2000 år och mer fortfarande betraktas som en god kejsare. Det är helt fascinerande. Men det är också intressant hur de här bilderna av härskaren som är obegriplig och som, tar sig, som gör saker som är svårförståliga och som också agerar... Brutalt att man har så snabbt att koppla galenskap till det. Och vi har ju sett det under senare år när under Trumps hela presidenttid folk hängde vid hans ansiktsuttryck och försökte förklara det här irrationella beteendet med att det måste vara någon form av diagnos, han måste ha en sjukdom. Samma sak nu när vi sitter här 2022, början på, på året. När Ryssland har invaderat Ukraina och det talas om Putin som varande galen. Det är egentligen samma mekanism skulle jag säga som de som ja, de som lades på Hitler och som har hållit på, på, på kejsare genom, genom eh, tusen. Eh, nämligen att en kejsare då har väldigt, väldigt mycket makt och då också rubbar maktbalansen så som den tidigare. Var, eh, när det gäller Caligula just så, så brukar man ju säga att det här med att till exempel att han då ska ha gjort sin häst till senator, det har en forskare som heter Alois Winterling då och har verkligen revolutionerat den, den liksom bilden eh, där, där tidigare forskare har brukat säga att ja, ja, men det där är ju bara skvaller hos Fetonius och, och de här. Så säger han istället, nej det behövde inte vara, det här kan Caligula mycket väl ha gjort. Men tanken är då att det inte ska betraktas som galenskap utan att det finns ett system i galenskapen. Nämligen att förnedra de närmaste senatorerna för att de har gjort uppror mot honom. det En medveten sak. Ja, för han blev inte bara senator, han fick ett hus också. Stå på porslin och allt det som senatorerna skulle ha så att så fick hästen istället. Så lite var de värda. Och det att det i sin tur triggar... Eh, som uppror och mordförsök som i sin tur gör att eh, kejsaren ytterligare begränsar senatorernas makt och där naturligtvis finns ett stort element av rädsla. Och det är ju också saker som man tycker att man kan se så fort det kommer en man till makten som styr diktatoriskt. Att man lägger det här galenskapsfiltret på för att jag tror att också är genuskodat.
0: Alla de galna makthavare som vi ändå är inne på här i Alla romare. Finns det något skäl till det? Ja,
1: det gör det. Därför att Rom under republiken, där har vi inga galna Personer som sitter på makten. Här finns det ett system där man alternerar på maktpositionerna. Och som bygger på meritokrati. Alltså åtminstone på pappret. Medan när vi kommer över till tjejsartiden så är det en person som i närmast är en Och som dessutom har ett palats omkring sig med en fru och slavar och frigivna. Där makten plötsligt... som förhandlas istället för i de tidigare systemen där senatorerna hade möjlighet att, att, att delta och påverka. Så och det är det här som hemlighetsmakeriet, tillsammans med idén om att det finns en kvinna i närheten som kan manipulera. Eh, också maktkampen mellan grupper som tidigare haft, eh, haft möjlighet att utöva egen makt och även pre, egen prestige och status och så vidare. Men när vi tittar på till exempel den grekiska, alltså antingen republiken i Rom eller den grekiska demokratin. Det finns liksom ingen plats för galenskap eftersom makten redan är kontrollerad. I Grekland kan du... Ostracera. Alltså i Grekland så finns det ett system där man skrev, om man var, inte var nöjd med en makthavare så, så kunde man i folkförsamlingen skriva den här personens namn på eh, en krukskärva en så kallad ostrakon mm. eh, och eh, personen kunde då bli exilerad, alltså tvingades i landsflykt under en tioårsperiod det innebär ju som är också en väldig kontroll då för den här demokratin som faktiskt var evolutionerande demokrati trots allt Eh, och man alternerar också makten då delvis genom lott. Eh, och tanken med demokratin är ju att det ska finnas en makt som är delad. Alla, alla medborgare, men ska ha del i den här person- makten. Och där finns det ju inte utrymme för en person som kan hamna i, i en sån elvåldsposition där den kan betraktas som galen.
0: Ni är ju både också intresserade sig er, intresserade för kvinnliga makthavare. Vad, vad, är, vad är värt att säga om, om deras platser i den här historien?
2: Jag har inte sett mig mycket för Livia som jag skrev min avhandling om som var gift med Augustus. Och det är ju som Ida nämnde innan någonting också då som de här framförallt medlemmarna ur senatsklassen som också skriver historia upprörs över att det är inte som under republiken andra senatorer som bestämmer utan det är cheesen och hans familj att man förväntas gå. Vi är en kvinna för att kunna få igenom eh, ett politiskt beslut till exempel. Samt, och det här, den här, när vi har skrivit, om vi tar den romerska kejsarinnorna, när vi har skrivit deras historia så har vi mycket utgått från den antika och Då får vi bilden av den intrigerande kvinnan som står någonstans i kulisserna. Är det då giftmörda någon till exempel eller för all är giftmörda kejsaren själv för att få kunna sätta sin egen son på tronen till exempel Claudius som blir förgiftad av Messalina med den förgiftade svampen till exempel i en sån klassisk historia som återberättas. Så vi har ju mångt och mycket följt deras linje men tittar man på det antika materialet i övrigt så ser vi att det här är personer som har väldigt framträdande roller. Eh, när det gäller exempelvis skulpturer av medlemmar och kejsarfamiljen så tror jag att det är antingen är Augustus eller Hadrianus. Jag vågar inte svära vem som är mest avporträtterad, vem som har flest porträtt men det är någon av de två, men Livia är på tredje plats. Så det här är ju personer som syns i det offentliga syns i det offentliga livet i Rom, rör sig i stadslivet, innehar höga positioner inom religiösa ämbetshierarkin och som också syns på mynt och, som, och på skulptur så att det etableras helt enkelt en position även för kvinnorna runt kejsarmakten så det är inte bara någonting som sker i kulissen utan någonting som också sker i det öppna och bygger ska man säga faktiskt mycket på hur det var under republiken då ser vi ju också Många kvinnor som tar väldigt stor plats i det politiska livet och de tillhör ju också de övre samhällsskikten. Så att jag tror att det snarare handlar om det. Om man tar genusfrågor i antiken så handlar det minst lika mycket om vilket samhällsskikt man tillhör som vilket kön man tillhör. När det gäller ens handlingsutrymme till exempel.
1: Ja, nej men kvinnorna har ju generellt sett haft betydligt mycket mer rörelseutrymme, inflytande och makt än vad båda de antika texterna visar och vad forskningen har visat. Och ett stort problem är ju att de själva har lämnat så lite texter efter sig. Om vi exempelvis, om vi bara hade haft kvar den självbiografi som den yngre Agrippina skrev. Hon levde ju då under tre kejsare. Tiberius, Caligula och Nero. Vem var hon? Hon var Neros mor. Och dotter till Agrippina den äldre. Hon var också då Caligulas syster. Och hon levde ju som sagt mitt i maktens borg. Hon själv råkade illa ut genom att hon ska ha deltagit i en konspiration mot Caligula och och bli skickad i exil. Men lyckas ta sig in i maktens absoluta topp igen och ser nog till ändå att hennes son ser ner och så småningom också blir kejsare. Men hon lever ju då i detta under en ganska lång tid, alltså i en väldigt omvälvande tid och ser det här maktspelet inifrån. Hon har skrivit en självbiografi den är inte bevarad och det är ju själva husan. För att bland annat så skrivet av sig i de här analerna som vi pratade om tidigare: Att han har fått vissa uppgifter om att morden då till Agrippina den, yngre, alltså Agrippina den äldre inte ha, ska ha fått lov av Tiberius att gifta om sig när Marcus Germanicus dog. Så att vi vet att den här självbiografin har funnits och konsulterats av historiker. Men det är också ungefär vad vi vet. Och det är klart att sen har ju då vi forskarsamhället skrivit historien. Det är inte bara männen i antiken utan sen är det forskarna som har varit män. Män, 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 Och har skrivit samma så där man har tagit det, det som står i de här berättelserna för sanning. Eller med fiktionens hjälp ytterligare förstärkt den här relationen. Mm. Och Robert Graves, om någon med sina böcker om det tidiga Rom och med och med sina filmatiseringen, tv-serien, har ju präglat hur uppfattningen om dessa kejsartida medlemmar var och betedde sig. Mm. Eh, och där framstår ju då Livia som den integrerade mörderskan. Det är inte bara att framstå som hon är det. Så att om och skrev att mm, säger says att eller det kan vara att det var en naturlig död men det kan också vara så att det var styrmoden Livia som då hade eller något. då säger Robert Craves Livia tog koll på allihop och så är det den storyn som spelas upp, där det finns inte ens tveksamheten. Och både den här typen av tv-serier men också filmer alltså inte minst Hollywood-produktioner som ju speglar själva den, den här amerikanska kluvenhet i att man själv har skapat en republik som baserar sig på den romerska republiken och man är orolig alltså det lever i den amerikanska konstitutionens inre själ så finns det liksom en fruktan för att det här egna styrelseskicket ska, ska, ska som falla sönder och ersättas av en typ av monarki mm. och det är precis den orospänningen som vi har sett nu i och med också de här Trump-åren och som fortfarande vi lever i Skall republiken i USA verkligen hålla?
0: M- makthavare är en kategori, men hur får man liksom syn på antikens uh, vanliga människor?
2: Jag tycker det handlar både om vilka frågor man ställer, men också vilket material man använder sig av. Ja, vi har ju pratat mycket nu om de här manliga historieskrivarna, men det finns ju... Jättemycket annat källmaterial också från antiken. Både arkeologiskt material, inskrifter är ett fantastiskt material om man vill komma människor nära. Det har ju alla kunnat om inte ristas och då köpt framförallt gravinskrifter över familjemedlemmar och vänner som har gått bort. har vi både från Grekland och Rom och där är ett material även om det är ganska korthugget och ordfattigt för ändå kan komma väldigt nära människor. Jag fick när jag åkte tåg hit för att spela in det här avsnittet i morse en sån påminnelse på Facebook. Det var fyra år sedan sist. Och idag så var det tydligen fyra år sedan jag var i Vindolanda. Det är en favoritplats i Dromersfort längs Hadrianus mur. Och där har man hittat ett material som jag återkommer till. Framförallt i undervisning, jag tycker det är fantastiskt. Där har man hittat trätavlor eh, som det innan har varit vax på. Så har man skrivit i vaxet och sedan suddat ut det. Men man har haft en stil som en vass penna utan bläck kan man tänka som har ju då gjort märken i trät. Och sen har man kastat bort det här. Det här är liksom antikens post Och sen så tack vare bevarande omständigheterna, vi just det här fortet så är den bevarade. Så här kan man läsa liksom meddelanden som folk har skrivit.
0: Mm. Vad kan det stå?
2: Det är en inbjudan bevarad, en kvinna som bjuder in eh, till sin födelsedagsfest. Mm. Eh, det är personer som ber sina vänner, för det här är en militär garnison så det är framförallt soldater som är stationerade här och skriver till sina vänner att kan du snälla skicka strumpor, det är kallt och här sitter de i norra England och fryser och, och behöver ha varmare sockor så här kommer man ju faktiskt verkligen väldigt nära personer. Vi kan identifiera ganska många eh, med deras namn, det är Batavier alltså från, från Europeiska fastlandet, en legion som har placerats eh, i Vindolanda. Men det är också personer som sitter här och citerar- Aeniden mm. Så sig det säger ju någonting också om hur den romerska kulturen har spridit sig.
0: Man så. undrar ju om våra födelsedagsinbjudningar kommer att vara bevarade 2000 år.
2: Och då var det just det, måste jag bara nämna, för då var jag på museet där och så var det en sån inbjudan. Ska vi ses i Vindolanda imorgon? Glöm inte att ta med dig de varma strumporna. <laughs> och det var faktiskt en ett ordagrant sms som jag fick från min kompis som han hörde av sig dagen innan. Och var och sa, Ska vi inte åka till Vindolanda i imorgon? Vi bodde i Durham som, som ligger en bit därifrån. Men det kommer vara ett kallt, så att glöm inte bort att ta på dig liksom en varm jacka för vi kommer att vara ute. Det var liksom, det är nog det närmsta jag kommit eh, så, faktiskt. Ja, du kom mm. du rätt nära antikens ja, människor. Mm.
0: Men inte med sockorna då. Nej. Finns det andra sådana där missuppfattningar som också när det gäller så så här, hur vanligt folk levde eh, och verkade, ja. och vad de kunde göra och så vidare?
2: Jag tycker att en viktig kategori material eller frågor har faktiskt med det juridiska att göra. Det har jag kommit och intressera mig för egentligen först på senare tid. Jag har ett projekt om rättegångar, och kvinnliga tilltalare i politiska rättegångar. För att nu har vi suttit och sagt här, att jo men kvinnor hade en framträdande politisk roll. Det hade de, eller framträdande roller i samhället. Det innebar också plötsligt att de kunde anklagas, åtalas för grova brott. Så det här är ett annat sätt på något sätt att närma sig kvinnorställning. Det finns I Rom inget brott som en kvinna inte anses kunna begå. Det finns heller inget straff som inte hon kan dömas till. Alltså man kan anses kunna begå samma typer av politiska brott. Högfräderi till exempel som män. Och man döms till samma typ av straff, exil, högfräderi. Men genom att titta på juridiken så kommer vi ju inte nära kanske enskilda människor. Men i alla fall kommer vi nära deras levnadsomständigheter. Det tycker jag också faktiskt är viktigt ur ett genusperspektiv att en sak som kan förvåna en ibland med Rom, för man tänker att det är ganska strikt och formellt, det är hur lätt det var att gifta sig och skilja sig. Ja. <laughs> det är liksom inga dokument man ska gå och skriva på, utan anser sig två personer vara gifta, så är de det. Det räcker att en person begär skilsmässa, en kvinna kan också begära skilsmässa. En kvinna tar inte sin makes namn men det är ju någonting vi kanske förutsätter mm. att man alltid har gjort i det förflutna på något sätt. Så var det inte i Rom. Och redan från 2000 talet och framåt så har samma rättigheter arvsföljden som män mm. har, och Ser vi till den typen av rättigheter, då får vi nästan gå fram till alltså 1800-talet Absolut. innan vi hittar motsvarande faktiskt i Europa. Så att jag tycker att, att man har ganska mycket att vinna på att ja. gå till det också
1: extremt intressant är det här med att man har alltså det här med cash queen mm. <laughs> liksom, mm. ett eget rum och så vidare, att, man, att där ingår att man ska ha som eh, k- kontroll över sin, sina egna pengar
2: mm.
1: eh, och att romerska kvinnor när man kommer ner i republiken och framöver faktiskt har det och att det är därför man kan skilja sig mm.
0: Du har ju forskat om massa olika aspekter på antiken Vad tycker du är ditt viktigaste bidrag till antikforskningen?
1: Det är faktiskt en väldigt rolig fråga att få. För, och den fick jag faktiskt på en anställningsintervju. Eh,
0: det är lite som en anställningsintervju.
1: <laughs> ja! Och det blev så himla paff att då började jag säga så här: jag har diskuterat, analyserat och resonerat kring den romerska politiska kulturhuvudtrick. Och, och då blev jag avbruten och så sa den här personen, ja, men vad har du kommit fram till? <laughs> och då slog det mig, och jag har utvecklat det sedan dess också, att Jag har nog faktiskt kommit fram till en sak och alla mina olika forskningsinriktningar har löpt fram till samma punkt fast från olika håll. För att jag ägnade väldigt mycket tid min avhandling och sen ytterligare tid och kan väl aldrig egentligen släppa det åt de romerska triumferna, alltså processionerna som leddes genom Rom när den här förare kom tillbaka efter att ha vunnit ett krig. Och där man då visade upp allt som man hade vunnit. Och det var både människor och det var rikedomar och det var träd och det var personifikationer och det var scener ifrån kriget. Där fanns, bara för att nämna ett exempel, den sjuarmade justaken från Jerusalem som är ju välkänd. Men det som har slagit Sen har jag då sysslat med romerska nederlag och inte så mycket vad som hände på slagfältet för att jag är inte så intresserad av det. Men däremot hur man hanterar det i Rom att man förlorar. Där kommer jag fram till att man aldrig erkänner sig besegrad. Mm. Så att romarna kan visserligen säga att oj då hoppas hoppsan vi förlorade den här striden. Men man säger inte sina, till, till sina fiender okej vi ger oss, vi har förlorat utan man fortsätter kriget till man har vunnit. Och det gör man både som i den historiska verkligheten men också i berättelser i både konst och i litteratur. Så alla berättelser fortsätter liksom till romarna har vunnit. Sen har jag efter det sysslat med romersk död och sorg och då har jag insett att man har nästan inga representationer av död och begravningar i romersk kultur. Min Sammanlagda tankar av allt detta är att den här idén om att segra är fullkomligt central för antikens rom. Och den syns då i alla de här manifestationerna, vägra sig sig besegrade, fira alla krigsslut med triumfprocessioner, men också i det att man inte tar hem de döda fallna från krigsfälten. Man håller inga tal över dem. Eh, man eh, begraver inte dem. Man har inga listor på namn över vilka som har fallit och så vidare. Utan en romare ja, det är ju bra att du kämpar så hårt så att du till och med dog. Men det är inte det som hedras här. Utan det enda som gäller är att du vinner. Resten struntar vi Medan grekerna, och det har jag börjat titta på nu nämligen, när jag jämför det, så i slutet på varje år i Aten samlas staden för att begrava de som hade dött i strid under året. Det var både de som hade varit med vid seger och de som hade varit med i förlust. Alla fallna hyllades och alla fallna fick sina namn listade på i, i reliefform. Detta är ett utmärkande drag för den grekiska kulturen. Och det är ett också utmärkande drag är att döden i strid är skön. Så man kan se nakna ynglingar i grekisk konst som dör i strid just. De ska vara unga och nakna förstås. Det, för det ingår i det här estetiska idealet av att döden i strid för fosterlandet, stadsstaten och så vidare, det är som nästan, det, det är det högsta du kan uppnå. Och det är också någonting som samhället då samlas kring och hedrar. Mm. Men det, Medan romarna, mm. t- precis tvärtom, her- herregud, skulle det finnas en enda naken soldat i romersk konst? Nej. <laughs> det finns i hela romerska konsten från början fram till Konstantin. Man ser inte en enda död romare på det inte en enda, medan i den grekiska konsten finns det mycket som helst. Man erkänner inte att det finns förlust. Mm. Och samma sak gör man då när det kommer till döden. Alltså den verkliga döden, då firar man triv för döden också. Är,
0: är, är det oschysst rent av att man, att man buntar ihop gamla greker och gamla romare på det sätt man gör när man talar om antiken? Eh, det är ganska många skillnader mellan de här kulturerna.
2: De gör ju det ofta själva, eller framförallt romarna som kommer efter grekerna. Eh, grekerna gör det ju inte så mycket och hade kanske varit ganska missnöjda med att vi klumpar ihop dem. medan rom hela tiden relaterar sig själv och står i dialog med Grekland. Så studerar man den romerska kulturen så studerar man ju indirekt också den grekiska.
1: Nej mm. ja, men absolut, man ser sig i romers tid som en enhet. Sen så är det ju naturligtvis så att det finns skillnader då i statsskick till exempel och i, i storskalenhet alltså den grekiska stadsstaten är liten den romerska är ett imperium är ett världsrike men den här dialogen som Lovisa säger fortsätter hela tiden man ser sig så som man kommer från Troja även i Rom mm. men sen är det också intressant alltså en av de viktigaste passagerna i hela den antika litteraturen det är en Eden Song 6 när Aeneas kommer till underjorden och träffar sin döda far och där är det då en profetia över framtiden. Där sägs det då uttryckligen att andra må forma statyer av brons och låta dem få anledsdrag som är bättre än verkligheten och låta dem andas, titta i himlavalvet och i stjärnornas fall. Men det vill säga grekerna pysslar med det. Torregger imperiorum ane memento. Haiti är runt artes. Paquic imponere morem. Parkere subjectis et debellare superbos. Och det betyder.
0: <laughs> Jag skulle fråga dig. Det.
1: <laughs> <laughs> det betyder att mellan grekerna tittar i skyen och stjärnor och astronomi och filosoferar och gör konst. Du, romare, du har också en konst den är att segra. Det är du som ska föra in freden och civilisationen. vi säger kriga andra folk. Mm. Och du ska också se till att skona de som ger sig men trycka ner stenhårt, ödelägga de som gör uppror.
2: Jag har den här inspelad av en tysk rappare som har tonsatt och rappat den. Den är ju på meter så att det blir faktiskt väldigt effektivt. Jag nästan höra det
0: i Idas, Idas framförande, ja, här, att det bruk... fanns lite rapp där. Men hörni, vi börjar närma oss den där timmen. Om vi har någon lyssnare som sitter och tänker att ja, men det är, allt verkar jätteintressant och så, men, men det är ju en kunskap som är värdefull idag. Vad säger ni då? Gärna lite indignerat. Lisa.
2: Självklart är det viktigt idag, vi kan inte säga så mycket annat men jag menar verkligen att det är viktigt idag. Antiken står ju fortfarande i dialog med antiken. Antiken används och brukas och refereras till. Men nu när jag också får lov att vara med bildningspodden så tycker jag att när det kommer till bildning så är antiken också faktiskt o och oundviklig bildning för mig handlar väldigt mycket om att veta saker tillsammans, alltså att man har samma referenser, man kan dela referensramar och då kommer man inte runt antiken man kommer inte runt antiken idag, man kommer inte runt antiken i vår historia som vi hela tiden återvänder till
1: Jag skulle säga att kunskapen om det antika ger en enskild möjlighet att se bortom Den lilla, lilla nutidsflinga som vi befinner oss i. När vi hela tiden överöses med åsikter som alla kan framföra överallt om allting. Och som inte behöver vara granskat eller ha någonting med fakta att göra. Och där har vi möjlighet att betrakta åsiktsbubblan i ett väldigt, väldigt långt historiskt perspektiv. För den enskilda människan så handlar det också om möjlighet att vidga sitt medvetande. Att läsa verk som har skrivits för 2000 år sedan och som fortfarande känns relevanta. Att göra klassresa, alltså hela det här som skolan har ett ansvar för ändå, att alla elever alla studenter, var man än kommer ifrån ska få del av samma kulturella kapital och inte bara de som har Vergilius hemma i bokhyllan men också att förstå alltså att gå på ett museum där det finns hur många mytologiska berättelser som helst om Troja eller Herkules storverk eller ja, you name it. Eh, att begripa vad det är. Så att det inte bara är en helt främmande värld. Det gör också att man känner sig väldigt utanför och utesluten från det gemensamma samhället. Och sen har vi ett arv att förvalta. Så vi har ett arv från dåtiden som inte bara gäller antiken utan vad alla andra har gjort i efterantiken. Och där inte bara samtal utan också vi... Alltså det är lite vår skyldighet att eh, minnas döda människor eh, och, och döda epoker. Men det allra viktigaste... Det är att vi i dagens samhälle måste stå rustade eftersom vi just översköljs med en massa åsiktspoddar eh, som plötsligt som väger, det här är alltså ingen åsiktspodd här i bildningspodden, eh, när vi översköljs med olika slags ofiltrerad eh, fakta och där väldigt många har Otroligt svårt för att kunna skilja på vad som är sant och falskt.
0: Vad gör antiken då?
1: Då gör antiken, dels är du tränad, om du har hållit på att syssla med ett sånt här äldre källmaterial så är du tränad på att leta dig fram till varifrån en information egentligen kommer. Du har upparbetat en känsla för vad som är en god em- empiri. Eh, och du har upparbetat en känsla av hederlighet gentemot vad källorna verkligen säger. Men det är också så att det sprids väldigt mycket missbruk av det historiska. Det ser väl ut i val. Vi är snart på väg in i en valrörelse i Sverige. Man ser ständigt på ja, Twitter där jag tycker om att hänga. Att företrädare från olika partier i också ganska höga positioner inte har någon som helst dubier om att slänga ur sig de mest som galna historieförfalskningsidéer för att det gagnar ens politiska sak. Och där ingår också antiken. Vi ser att antiken missbrukas. Eh, exempelvis Roms fall det är för Roms fall säger man då det är för att vi släppte in barbarer österifrån vi kan inte släppa in flyktiga österifrån då kommer vi att falla eller säg idén om Sparta eh, Thermopyle Leonidas som tappar 300 hela idén med Leonidas har blivit han har blivit hjälteförklarad just eftersom han anses vara den som dog för frihetens skull gentemot den östliga barbarinvasionen. Så både så symboler från Rom och symboler från Sparta framförallt och även säga, Ovidius är saker som alltså myter och symboler och berättelser som används som slagträning inte bara av politiker men också av våldsamma högerextremister. Och där är det oerhört viktigt att samhället har en kompetens som kan berätta att ni har fel.
0: Att veta vad som stämmer om antiken. Mm. Vill du lägga till någonting där?
2: För att byta tonfall, jag håller helt med Ida om, om hur viktigt det är att vi också rätt, kan, kan stå starka och, och ifrågasätta när folk använder antiken på felaktig grund så ska man inte heller glömma bort att det. det är väldigt roligt att kunna saker om antiken. Antiken är väldigt rolig läst de grekiska myterna, det är ju fantastiskt. Det är, tycker jag är väldigt tacksamt att vara antikvetare för att människor i allmänhet har ett väldigt starkt intresse för antiken. Vill veta mer om antiken och det säger ju någonting vi verkligen ska ta tillvara på.
0: Strålande slutor från ni båda. Tusen tack Louisa Bränstedt och Ida Östenberg för att ni ville vara med i Bildningsbott. Tusen tack. Tack så mycket. Och tack ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om ett par veckor med ett nytt avsnitt. Du har lyssnat på bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anecdot. Fler poddar, filmer och isäer hittar du på anecdot.se